0: 这里是完全佩奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析佩奇标的、美股、台股、A 港股即时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位，大家中午好，今天是二零二一年的九月三日喽，周五喽，周五喽，周五喽，很快哦。那到了周五呢，其实就离哪一个节日很近呢？中秋节，对不对？哦，中秋节好像是九二一那个年假，哈、哦。大家有没有规划好要去哪里玩呢？那或者是周五之后的明天、后天，有没有要去哪里走走玩玩呢？应该可以了啦，哈，应该可以出去了啦，不要害怕了，因为实际上你只要做好保护措施，哈、哦。然后保持距离，我觉得你还是可以放心的，好好的去走走哈，散散心。要不然闷闷闷闷闷在家里，其实的确会闷出一些胡思乱想、胡思乱想的这个情绪哈。我现在有时候走在外面，我会想到那个那口罩啊，你觉得、哦、外面的空气好新鲜，你好想把口罩脱下来，就享受一下那个新鲜的空气，可是你又不行，然后就在口罩里面猛吸，你知道吗？在口罩里面猛吸气啊，就想说可不可以因此吸收到一些这个呃新鲜的空气哈、哦？可是很难哈、哦，所以这个回不去了哈、哦。那这个疫情的情况呢，很多生活的方式回不去了。那昨天也看到一个一个新闻报道哈、哦，就是讲到纽约，纽约人的生活也回不去了哈、哦。那不过现在美国这个纽约人现在可。比较习惯在一些，比如密闭场合、捷运啊、地铁哈，他们会戴口罩可是，在比较这个开放场合，因为他们施打疫苗，纽约市的施打疫苗率很高哈，所以两剂哈，所以基本上他们就更愿意出来外面，呃，就是不戴口罩哦，因为他们是自由的，他们没有被限制。那也出现了一个很有趣的现象，在纽约哈，因为这个就是在马路旁边的摊贩变多了哈。还有就是，餐厅呢，居然在马路旁边的这个人行道也多了很多的户外的这个座位。猛一看呢，就很像有点像欧洲的那个情调哈。大家如果有去过欧洲哦，好想念欧洲，巴黎、意大利、哦，希腊，你就会知道说，在这个坐在路边哦，然后喝咖啡的那种情趣，在纽约居然也出现了这个在路边的餐厅哈。那原因是什么哈？其实是纽约市呢，因为哦担心这些餐厅它没有办法这个。呃，这个呃营业就是会亏损倒闭，所以就开放他们呢，可以把这个哎，你可以在内用。那内用的方式是把你的这个座位移到这个临时的这个类似像呃棚子帐棚，然后你就是在人行道，然后就是呃人民就在这个消费者就在。这个人行道上面外面吃东西哦，那现在台湾天气这么热，应该应该就算它开放在人行道吃，大家应该也不太想，因为太热了。除非你是跑去喝一杯冰啤酒，要不然应该是不会想要在户外户外吃。那另外一个现象就是，他们有这个在路边哈，就是一些像一些唐人街啦哈，一些华人的地方，哎，就开始就是睁一只眼闭一只眼。过去摊贩是摊贩是违法的嘛，要罚钱。所以他们现在因为疫情的关系，就睁一只眼闭一只眼，让这些摊贩就在这个人行道旁边，就像我们哪里呢？呃，像西门町啊，像东区哈哦,哦，这种在就是东区有大家记得东区在 SOHO 那边是有一大排，就是卖这个首饰啊，卖衣服哦、啊，这种这种那种。提着行李箱的这种，在纽约现在变很多那这些都是开放给那些失业的人那尤其是这个亚洲人那就是把自己家里面一些不要的啦或古董就拿出来变卖那形成了另外一种一种很有趣的一个阶级，但是人行道就变得很小。这这这也是这这在讨论说纽约人的生活也回不去了哈，因为你现在要把这些人赶回去赶走，其实也很难呐、啊，因为你之前同意他，你现在用什么理由把他们赶走了，其实就不容易哈。所以我觉得大家在这个后疫情时代，大家开始要慢慢改变一些思维哈，改变思维去去思考后疫情时代其实生活方式会有什么改变，然后这个工作模式会有什么改变，包含。很多人居家上班或者是线上上班，你可能会发现，现在都会区的这个呃，很多人在买房子，可能考虑到的不是都会区了，他可能考虑到的是比较郊区，因为他可能不用这及时的这个往返吼、哦。那所以呢，我我我在呃最近呢有去了一趟，就是就是很简单的一半天的时间，然后就坐了火车哈、哦，去了一趟桃园哈。哦那去了桃园之后去看，其实我发现，其实桃园到这个台北的这个呃交通火车大概只要十几分钟桃园哦火车，然后到了这个桃园，你会发现桃园火车站附近全部都是百货，它最桃园火车站现在其实整个在重新打造一个非常大的一个梦一个商城、哦、大家有兴趣可以去看一下，因为桃园我通常就是会用这个方式来看房地产、哦、但其实我觉得桃园的这个这个。这个呃、哦，包含他们在盖捷运地铁，然后再加上三铁共购。其实桃园火车站是三铁共购，然后再加上这个桃园的这个呃 mall 整个集中的状况。然后它在它的郊区更远的地方有一个，我忘记那个叫什么山，那个、附近其实有一有有一个很。很不错的这个优质的住宅区哈，所以你从很多的角度你会发现，现在你可能哎，我就我就想说，对啊，如果桃园只要十几分钟就可以到台北，那为什么要住在台北那么的拥挤，那么的呃热哦，那么的没有空间，那么少哦？因为你知道桃在这种桃园什么其他县市，你会发现什么星巴克啊，什么那种。什么店都很大间，因为它的这个成本比较低哈，而且要十几分钟哎就到了。我相信应该有很多人是从桃园通车通勤组到台北吧，哈，啊，那桃园到机场也是应该也是比较近吧，也是另外一个比较近的距离哈。我所以我在思考，有时候我就是用走路行动去观察市场哦，观察一些房产啊、房地产，还有一些投资的一些机会哦。这是我自己会去做的事情。那讲回到今天的主题，要跟各位分享的是这个呃，其实这上八月份比较多市场修正。我讲台股的部分哈、哦，那这个市场的修正的过程呢，居然呢、啊，我来看了一下这个数据，我们大盘哈、哦，最就以这个现在是九月初八月底嘛哈、哦，你回推三个月的大盘台湾加权指数，大概的涨幅只有涨了零点九个 percent 那。可是呢台，台股基金呢，大概呢平均涨了 7.8 个 percent， 七点个 percent， 所以将近多了7倍哈、哦。那这中间到底发生什么状况呢？我今天要跟各位详细的来分析一下哈、哦。那千不要再说基金不好了哦，因为其实很多人因为最前一阵子最热的是 ETF 嘛，而 ETF 也很好哈、哦，所以其实基本上你就算。呃，就是只跟着大盘，比如说零零五零，好，你买零零五零，哈，那你可能呢，呃，同时呢，不要完全就是只只去投资零零五零，你可能适度的去分散，呃，用基金啊，或者是一些主题的 ETF， 我相信你的绩效会在二零二二年表现，哈、哦，像下半年啊，或者是二零二二年表现会更好，哈、哦。那为什么呢？其实今天来跟各位讲这件事情那第二阶段跟各位分享一下全球市场盘势的这个分析，轻松聊。然后第三个阶段大家就可以分享交流的一个时间一样大概维持大概半个小时。今天周五了，接下来就是可以期待周六周日好好的享受所以。大家有没有觉得开心哦？所以大家将今天就用轻松的方式来看待。而且周五的市场为什么我要建议大家轻松的方式来看待？因为周五的变数比较多，因为就会遇到周六、周日哦。我跟各位提醒过了，所以周五的的盘市就看看。听看看就好哈，就不用太特别把它就是涨多或跌多的放在心上哈，因为其实呃周五的变数通常会盘势会变化比较大哈。那我们在讲之前呢，我要跟各位呃聊到为什么我们今天定这个主题哈，我要出卖一下我的一个学员。因为今天早上一个学员跟我跟我在聊哈，说他想要去投资股市啊，哎，我不是出卖你哦，我不是在，我只是用你的例子在让跟大家分享哈，举例说明哈。那基本上啊，就是呃，他他他说他想要投资股票嘛，然后他想要开证券户，那他就问我啊，我就说，那你想要投资的是什么股票？是境外还境内啊？因为你可能就就是不一样嘛，对，你投资美股跟台股，券商就不一样。然、啊、后他就说要投资台股，那说他说，因为他听到了这个。呃，他朋友投资航运股，就是呃，只要投资航运股都都赚钱哦。我一听到这个这个说法，我一听就吓死，我赶快问他说：“他应该你朋友朋友应该是之前投资的吧？应该不是最近投资的吧？”他说：“对，他前一阵子投资。啊”然后说：“那他下车了吗？”他说：“他下车了。”我说：“那还好，因为最近航运股大概都有腰斩的状况哈。”所以，我从这边要跟各位讲啊，其实哈，大家在听这个 podcast 的过程哈，还好啦，好险哈，就是这个我的学员没有受伤。那基本上就是要讲的是，其实我们听大家爱听我的 podcast， 或者是在听呃，在我们的订阅学员，你要有一个心态哈。我在给大家的资讯或者是分析逻辑，是在教大家去看未来的机会。就像我刚刚跟各位分享，我去桃园坐火车走一趟的目的，其实我某种程度也是在看桃园的方式的一个状况跟机会哈。那。所以呢，同样我在跟各位讲每一个主题，其实我都是在帮大家提前看到一些我看到的一些可能的机会，分享给各位哈。那通常这个机会到底对你来讲是不是一个机会，或者只是一个消息？关键在于你采取了什么行动哈。那这个采取了什么行动呢？当然就是我讲出来的这个资讯。对你有没有产生共鸣？比如说，我在几个呃八月还是七月啊，就讲了一个半导体哦读书会，我讲了一个半导体的一个趋势跟看法，有对应到一些相对应的一些个股的一些呃分析，就看到它跟这个趋势相关联性的东西。那这一档的这个呃半导体个股，它其实呢，就的确在这段时间表现还不错，涨了大概三将近三十个 percent 哈。哦那可是呢？这代表的是什么？这代表的是你有没有具备这个逻辑分析的能力去看到这个机会之外，你有没有采取行动？好、哦，那其实如果你是学员，你听了我在前次讲半导体的这个机会，你并没有采取行动，你只是听，觉得学到一些知识，那也很好。可是呢，当你是属于学习者，然后你学到一些东西，听到一些。当当，通常你会觉得听到一些那个有人讲到一个新闻讯息，噔就让你这样眼睛为之一亮的时候，你就你没有采取行动，那它就是一个讯息。可是如果你采取行动，它可能就是你的什么呃发财金哈。我这样这样的举例，大家应该听得懂我意思啊哈。所以我要讲的意思是说，其实过去这段时间近三个月台股。的大盘大概只涨了零点七，台股基金平均涨了七点八，可是你个股呢有机会，我刚举举的例子可以涨到百分之三十的哈。可是你想要赚获利，从哪边获利，你自己决定哈，不是在跟各位讲述这些消息或者是这些分析判断逻辑的专家啦、啊、老师们该。呃，只是提供给你资讯，你要去自己去消化。所以我常说，我的学习、订阅学习，其实是在帮助各位教大家怎么钓鱼。就是说，你手上拿了一个钓竿，诶，可是鱼在在你前面，你要怎么把它钓起来？我觉得这才是你要学的。至于呢，有些你听到人家，你一直想要听名牌，就是人家希望人家钓好了鱼就丢到你面前，你就拿起来。尽享这个成果哈、哦，就就没有任何的努力就拿到这个成果，我跟各位讲，这就叫做赌博，这就叫做投机哈、哦。那你想要成为哪一种这个投资人？我觉得没有对错。可是呢，在我们 podcast， 我们希望的就是给大家鱼竿，让大家学会怎么钓鱼哈。所以呢，这件事情我一定要先讲在前面，也呼应今天的主题哈。那如果你要成为我们的这个学习如何钓鱼的这个学员的话，就麻烦你就是点选我的头像，或者点选赞助方案，或者 podcast 的订阅链接呢。加入我们的白金，我建议大家加入白金的这个专案的学习了哈。那那当然，这个学习的过程，你就会呃一点一滴的累积，慢慢得到一些市场机会的一个逻辑判断的一个训练哈。我觉得这个价值是非常物超所值的，因为你会看到最近我又看到很多新的机会，我都很迫不及待想要跟我们的订阅学员。分享，可是我必须要压抑住吼，因为我不要让它变成是一个投机的氛围，就是说不要让大家觉得哦，这个有赶快去追，啊，这个有赶快去追，不是的，你要训练好你的这个本质学能底层逻辑，你再去找到适合你自己的自己的去投资，我觉得你才能够成为真正最后的投资赢家吼。好，那讲这么久，我要讲的是说什么？为什么这个台台股基金能够赢大盘吼？因为我们在过去，过去我们在。什么时候呢？其实都会赢大盘，就是多头的时候，多头行情的时候，你不管是基金或者是主题性的 ETF， 一般都会赢大盘。那现在如果以台股第四季，我们定调是多空不明，也就是说，现在它会走多还是走走空？好像走空走多的几率比较高，可是好像又有很多的风险在后面拉扯哈、哦。那这种情况就多空不明的情况下，大盘好、哦，大盘呢可能就是我刚刚讲。现在就是处于这个状况，那大盘呢大概是涨了零点七，那为什么台股基金可以涨？呃，大概七点八 percent， 原因就是基金经理人他其实会去挑市，哈、哦，挑个股跟挑市啊，哈、哦，挑市就是挑市场，市场现在哪些是投资市场的这个热点呢？那这些基金经理人主动试的就会去做一些调整，哈、哦。所以呢，我要跟各位讲，其实你要成为这个基金，你要投资績效。赢大盘，甚至要更多。你要做两件事情第一个事情就是要优挑，叫做挑三拣四我有一堂课，你还在点选我们的这个赞助方案，你可以看到这堂课叫做挑三拣四。其实我发现最近这一两年其实基金的那个呃绩效排名差很多，落差很多。过去的绩效呢，可能平均十趴就平均大，大部分十趴八趴九趴七趴这样。可是现在落差很大，可以十几趴跟这个几趴上下的这个落差哈，所以。那个太弱流强非常重要哈，所以我有一堂课叫挑三拣四，就专门在挑一些优质的这个基金或者优质的个股的一些挑选方式的一个一个做法哈，一个逻辑做法。那我们再讲回来，为什么最近这些基金呢会赢大盘呢？根据这些这些呃涨得不错的这个基金，他们挑了在这段时间挑了哪些挑势嘛？我说选势的能力哈，他们挑了像这个钢铁类哈。比如说像一些这个电动车类的哈，还有像什么，还有像我们其实，在上次读书会有讲到，生技产业里面有一个台湾是非常优秀的，叫隐形眼镜的业者哈。这个部分，它在这个不只是美欧美，或者是有些有有另外一家不同厂牌，它可能在这个中国的这个市场也很大，有的是在欧美市场也很大。他们有自己不同的独特的技术，比如说它是在这个矫正的这个作用。哈，我最近最近在准备要去研究隐形眼镜，因为我发现隐形眼镜有所谓的多焦镜片。可能很多年轻人不知道什么叫多焦，多焦就是针对我们这种老花眼的。老花眼就是说，你的眼就像现在隐形眼镜也有所谓的呃，同时具备近视、远视跟这个老花同时的隐形眼镜哦，太厉害了，这根本就是我的救星哦，就不用每次戴着一个眼镜哦。然后就像多焦这种多焦镜片技术也出来了，那这另外一种叫做矫正镜片哦，在国内也有一个有有一家厂商其实是。有它独特的一个一个专利技术。那另外呢，还有就是像这个镜色镜片哈，彩色镜片哈，就是你多那个戴上去，女生最爱的会变色的这个。这个眼睛会变色的，这个角膜会变色的镜片哈，那这些呢，其实也是这个台股里面很大的一个亮点，因为其实它具备了很多这个台湾的优势哈，所以在这个也是在这个基金台股基金挑选的其中一个焦点哈，呃，隐形眼镜类的哈，那另外呢，当然还有所谓的这个半导体哦，半导体类哈。哦，比如说，可能像这个低瑞面板下滑啦，那可能对于这个基金来讲，它可能就要减码、减码这些所谓的低瑞面板。哦，那要加码什么半导体类的？哈，他们就比较可以去机动性的一个调整。哈，所以从这个机动性的这个调整的过程当中呢，其实呢，当然你选势的能力就会比大盘，因为大盘就是闭着眼睛，就是就是这些嘛，零零五零就是这。这五十档嘛，那大盘就是全部嘛、哦，所以基本上它没有太大的变动，不管是市场多或空，它大概就是这五十档。但是基金至少它在这段它的弹性的这个选选势，吼、哦、或选股的能力是比较弹性的哦。所以在这个多空不明的情况下，其实反而你投资基金。或者是所谓的产业类型的 ETF， 什么叫产业类型 ETF？ 就是所谓像最近很夯的，就大家在谈什么电动车啦，哦，有人在讲这个呃这个什么 ESG 题材啦、AI 啦、AI 医疗啦这些的哈、哦，这些分门别类，它图就是在显示吗？那不就是在选市吗？所以提醒各位一件事情你如果不管你是投资 ETF、投资基金，你永远或者是个股，你永远要记得一件事：，你投资基金、ETF 跟个股都是在看好股市，你才会加码投入。一旦你看不好股市，抱歉，我跟你讲，不管你是投资指数，或者是 ETF， 或者是基金。他都不会下车哦，他都不会下车，因为呢，他被规定哈。大家知道指数跟基金的规定，我投资，比如说我指数指数投资这五十档，我就是硬生生就要投资这五十档，就算你大空头，我还是要再放在这五十档，它不能全部换成现金。你怎样才能换成现金？是你自己要下车赎回换成现金，是你自己要做的功课哈。那基金也一样，基金呢被规定，如果你是股票型的基金，你大概至少百分之七十到九十的钱全部都要投资股票，你剩下的这个现金部位大概平均是五到十个 percent。那五到十个 percent， 目的是要。让这个投资人，如果你今天要赎回基金，他就拿这个现金部位先还给你。那这样的好处是，至少它就不会影响到现在在放在股市上面的这些所谓的股票，不用不用认赔去赎回，要为了要换现金给你。所以，通常基金会有五到十个 percent 呢，是持有现金的部位，目的是要是要去呃让流增加流动性哦，就是让这个投资人可以赎回。那有些这个现金可能比例更低，为什么？因为他可能赎回的人不多哦，可能他的绩效很好，赎回的人不多。那所以呢，你现金持有越多，代表你的绩效也就越差嘛。因为在多头的时候，如果你的现金部位太高，是不代表你投入股市的就越就就越越少哈。所以这又是另外一个话题啦。所以我要讲的是说，其实呢，如果你不管投资 ETF 基金或者是个股。你要下车，基金经纪人都不能下车，因为这是在这个呃主管机关的规范。你投资，你叫股票型基金，你就乖乖的全部都给我投资股票型基金，你不能全部赎回变现金。那你要赎回变现金怎么做？你只能自己下车，自己把基金赎回来，懂我意思吗？所以呢，为什么说呃，在这个基金的绩效呢，在这个多空不明的情况下？呃，我刚刚讲的就是所谓的，呃，你如果投资台股的话，主题式的基金或产业式的基金，或呃主题式或产业式的 ETF 呢，以及所谓的这个主动式的基金，他们挑选所谓的选势能力比较佳。所谓选势能力，就是他可以看到，像我们在 Podcast 里面聊，看到一些未来的机会在哪里的。那这些标的呢，它绝对有机会赢过大盘哈、哦，所以在明年呢， 2 0 2 2年，如果你觉得市场偏空，你只要你必须要学会是自己要懂得什么什么时候要下车。第二件事情就是你要挑选这个选势能力哈、哦，选个股能力比较好的 ETF 跟基金哦啊，千万不要再跟着大盘哦。明年如果你只就是只投资大盘吼，你可能呢绩效就不会太好吼，所以用今天用这个逻辑，先大家慢慢预先帮大家做功课吼，让大家去了解一下你接下来应该怎么去投资吼，用什么样的投资的标的是适合你的，以及哪些可以帮助你提高投资胜率跟投资绩效。那你了解这这些投资标的的属性，下车的功课要谁做？自己做，所以呢，你们要自己怎么做功课，我们就特地设计九月十五号的课程哈，礼拜三晚上哈，也是针对比较偏这个。一部分的美股的这个主力资资金，还有一部分的呃，大部分的台股的主力筹码面的一些呃一些动向的一些判断的方式，来教你怎么去判断这个下车这件事情或上车这件事情的一些技巧哈、哦。所以这件这个事情，我觉得在第四季或明年2 0 2零二二年是一个很重要的技巧。拜托，如果你不是我们的订阅学员，订阅学员可以免费上课，不要报名哦。如果你不是订阅学员的话，麻烦你真的这次的课程哦。其实我们我有三堂课，一个叫挑三拣是一个叫跟着巴菲特赚钱去。这第三堂课其实它有一一连串的逻辑，你这三堂课最好都上到哦。啊，如果你是订阅学员，这三堂课都可以上。啊，如果你不是订阅学员的话，你就。就现在最打就是打一折的哈、哦，就是早鸟一折价的，就是这一堂九月十五号的这个课，呃，叫做跟着主力哈、哦，跟着主力，哎，我应该把名字叫做跟着主力赚钱去哈、哦，反正但是我目的是要教大家下车啦哈。哦下车很重要哦，第四季下车很重要再讲讲了三次哈、哦，很重要，所以这就是你们接下来要学的投资的这个技巧哈、哦。所以呢，这个部分一样哈、哦，课程是在我们的这个点选我们的订阅链接，呃，都会看到这个课程的名称，或者是到我网校可以学习系列性的课程哈、哦。好，这个每。课程太多，有时候反而不知道焦点要跟各位讲哪一个。可是最简单的，哈、哦、，CP 值最高的就是9月15号礼拜三用直播的方式，然后你们会有这个呃、哦、七天的学习群，然后7天的这个回听的权利，哈、哦，就是如果只有单纯上这个课，啊，如果你是这个呃、哦、我们订阅学员，当然就是在订阅期期间可以无限的回听了、啊，哈、哦，所以，所以我真的觉得我，我我我其实我真衷心的想法，哈、哦，其实我。我我跟最近我有时候呃我我呃我,我好这个先不要讲哈，就是所以我要讲的是，我其实衷心期待的是，我们在未来这个呃学员呢，可以一度一度每一年每一年这个慢慢的财富的稳健的成长哈、哦，比如说你现金流增加，然后慢慢的，一度稳健成长的过程当中，陪伴着各位，然后大家慢慢的就成为一个可能可以提早退休啦，或者可以实现你们的这个财富计划的一个。一个过程的我成为一个陪伴者然后、呃、看到你们，就好像那种感觉，就好像看到小孩子这个呃毕业了、哦、就好像从零岁一直养养养到养到大学毕业，突然就间参加毕业典礼，就好想哭的那种感觉、哦、真的真的，我会不会太滥情了？会不会太三八了？但是这真的是我心里面的一个动力来源了哈、哦。好，接下来进入到二零二一年九月三日的全球市场盘势轻松聊。好了，那在这个美国呢，周四呢又有一个好消息哈，出领失业救济金的救济金的人数呢，又比预期的疫情来。在 Delta 肆虐的疫情情况下还来的低哦吼，大概是34万人然、啊、后那估计其实但是还没有在疫情前哦，去年3月前大概是22万人哈，所以中间还是有一些差距的哦，但是已经比预期的低哈，所以我跟各位提醒过一件事，你在看报告看数据永远要记得它要比预期的低，超乎预期这才叫做什么，在这这才叫做利多，如果是跟预期一样那就不叫利多，这很重要。重、哦、要那在这个周五今天就是非农就业的报告了、哦、那看起来预估大家是比较乐观了、哦、所以像这个石油类股、哦、这个美孚啦、雪佛龙啦都大涨，苹果又创新高、哦、如果你要问我，简单来判断什么时候要下车台股要稍微留意呢？我觉得苹果发表会前后，你可能就要稍微的这个嗯，可以下一点车、哦那原因是苹果会带动所谓的瓶盖股嘛，哈啊，那苹果登新高，推升纳斯达克 S M P 五百创新高，道琼 S M P 五百跟纳斯达克分别上涨零点三七、零点二八跟大概零点一多的百分点，哈。那在这个欧股的部分呢，因为整体的这个美股的这个激励呢。也让欧股哈这个上涨收红。那最近欧股的利多呢，就是它的这个呃欧元这个欧元上涨哈，因为最近通膨的关系，再加上他们也开始酝酿要做减少购债这件事哈，所以泛欧六百呢上涨了零点三一，德法英分别上涨了零点一、零点零六跟零点二个百分点。好，那在这个雅股的部分呢，雅股的部分在昨天台湾加上指数下跌零点八八。那这个上证指数是上涨 0.84， 恒生呢是上涨 0.24， 日经上涨 0.33。三哈，这是昨天的盘市。那我们来看一下今天，今天目前为止，台湾加权指数是上涨了178十八点，来到涨幅是 1.03%。三那呃，今天涨幅应该是受惠于台积电。台积电涨了十块钱，然后上呃来到六百一十七块钱哈、哦，半导体类股。那我有跟各位讲过嘛，台积电也是瓶盖股的一个很重要的一个主流哈、哦，所以最近呃就是我刚刚讲的一个重点哈，瓶、哦、盖苹果发表会前后应该对台股都是偏利多哈、哦。那恒生指数下跌零点五四 A 股呢是下跌了 0.15 percent， 那我跟各位提醒过， 3 6 0 0点其实是 A 股的一个呃站稳向上的一个关卡哈，因为它成交量仍然是创万万呃万亿的一个一个成交量哈，沪深两市。那这个上证呢，今天盘中一度有上到3600点，周五的变数其实让它这个上攻，然后再下滑下跌到跌破 3600， 我觉得就平常心看待了哈，那、哦。深圳指数也是零点下跌零点五五五六百分点，日经上涨了一点八二，南韩上涨了零点七 percent。最近大家可能也可以关注一下这个南韩因为南韩最近在升息哦。那升息呢，代表其实它其实经济的数据是好的代表它有这个升息的条件。所以我觉得大家最近也可以关注一下南韩的这个这个这个状况哈，它的基本面也是不错了那在这个。能源的部分哦，刚刚讲能源呢，其实昨天有跟各位提过 OPEC 这个调升哈、哦，这个石油的需求，那所以让这个包含这个美国的原油库存呢也下降哈、哦，所以不然特原油上涨了两个 percent， 来到 73.03 美元，所以油价呢估计啦哈、哦，大概会是在73 70几块上下啦哈、哦，你说要再高涨哈、哦、不太容易了哈、哦，目前我大概慢慢可以得到这个结论啊、哦，因为这个开始增加。OPEC 开始增加供给了，那需求虽然增加，可是美元有升值的这个机会，所以大概油价会是在这个上下哈、哦、流动。那金价呢，大概是下跌零点三 percent， 来到每盎司一千八百一十一点五美元哈、哦。那美元指数来到九十二点二三。那因为这个就业市场公布之后呢，呃，就是相对来讲，就是目前虽然超乎预期，但是也没有真正说，呃，我刚刚讲。去年三月前疫情前是二十二万哦哦，就是初领世界救济金是二十二万，现在三十四万哦，还是略高于啦。哈，所以整个呃，大家还是觉得可能市场上面这个美联储不会那么激进哈、哦。那美元指数来到九十二点二三，另外一个原因是美元指数下跌的原因是欧元上涨，欧元上涨也带动美元指数往下走哈、哦。那美元兑换台币来到二十七点八，那美元兑换人民币是六点四五五八哈。所以目前看起来呢，整体的这个呃，最近澳币兑换台币，其实澳币又回升了一些哦，哈、哦，澳币又回升了一些。看起来呢，这个简单来说啦，你你要讲说，哎，这是什么意思？老师讲这些什么意思？简单的逻辑就是说，市场的焦点又回归到基本面，好吧？市场的焦点回归到基本面，哪些基本面好，市场的资金又就往哪边基本面流动，哈、哦。好，这是这个今天的周五的全球市场盘势轻松聊，哈、哦。那现在接下来第三阶段的时间就是交给大家可以跟我们一起分享交流或者是提问的时间哈、哦。那今天是周五，其实应该心情稍微轻松一点哈、哦。大家可以来聊一些比较轻松的话题。目前在线有 2,700 多人，以及我们的这个一部分的这个 VIP 学员哈、哦。啊、呃，对，欢迎 VIP 学员，你们好哈、哦。那有没有什么大家想要一起呃分享交流一下的？嗯，这个时候可以举手哈、哦，可以举手哈、哦，可以发问。好，哎，有，好来，唐老大，大家好，哎，你好，哎、嗯，老师，那我想要请问一下，那像是对，如果像是新手来讲啊，像那种、嗯、呃，盘势不明或者是下车的时候，那是不是就是就是使用那种分批出场这样子？哦，可以啊，可以分批出场也是一个。就你如果呃不是那么理解市场，也不想花时间去看的话，那你就是分批出场。那分批出场，你就是要设立你一个停利点嘛，停利点。它、啊、或者是我刚刚其实有提醒大家，就是说苹果发表会的前后，大概这个时间点。因为接下来你要看到有什么利多，其实接下来利多都是跟美股美股有关系，比如说消费季嘛，双十一啦，然后美国的圣诞节这些季节啦。台湾的利多除了五倍券嘛，那五倍券是对于内需，可是台湾的股票都是、就是、都是出口嘛，对，你就用这个逻辑去思考就就好了。对你刚刚的想法是 OK 的，嗯，好，这个好 ，OK。好，谢谢唐唐老大。好，我发现有几位就是有我们忠实的听众，然后就会来问问题哦。其实也蛮谢谢他们的哈、哦。其实我觉得多问收获就是你的，真的多问收获就是你的哈、哦。那我也不怕问啊，我不懂，我不知道，我就跟你说我不知道，我不会硬说硬掰出一个道理哈、哦。因为我觉得我我我我觉得我跟你们一样，都是属于投资的角度来看市场，我不是从。专家的角度来看市场，我不是从投信投顾的角度来唱，我不是从卖你东西的角度了，卖你投资商品的角度来看市场。那我跟各位一样都是投资人哦，所以大家可以用交流的方式来看。那我知道在 Mix Bus 里面有很多比较是偏年轻人的哈，当然年轻人呢更要勇于发问哈，这样子你的收获其实才会更多，或者你就把它当成是你在。在做做学学校的作业也可以嘛，哈，好，无论如何呢，最后提醒大家哈，欢迎大家加入我们，让郭老师三百六十五天陪伴你一起投资理财。我们的订阅方案，点选我们的头像，按下赞助方案以及这个所谓的 podcast 的这个订阅的这个连接文字订阅连接叙述，就可以哈查找到这些相关的说明，也可以报名直接加入我们。我们有所谓的 lie 的这个呃 VIP。P 白金 Live 的社群，然后每三个月哈、哦、三六九十二、呃、都会点评一下你们的投资组合哈、哦，所以就是记得哦，哈、哦、这个白金学呃各订阅学员都可以哈、哦，就 email 或者是填表格哈、哦，然后我会回复你们，用信件回复你们目前投资组合我看到的一些可能的可以提醒你们的或给你们的一些建议的一个地方哈、哦。好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下次见，拜拜。